0: Ai quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado E a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar Ai nem me lembro a tanto, tanto, todo encanto de um passado Que era lindo, era triste, era bom, igualzinho a um chorinho chamado de homem ...episódio dessa segunda temporada do Projeto Tertura.
1: Por enquanto, eu vou deixar o projeto de lado e vou voltar para algumas das minhas obrigações. E aí, o episódio de hoje é com uma convidada que eu, assim, apesar de estar na mesma turma do mestrado... É, a gente convive muito pouco, né? porque a parte de crédito já passou E agora a gente está mais dedicada mesmo na escrita e na pesquisa A convidada de hoje é a Erika Ciarlini Ela é formada em História E enfim, está fazendo um trabalho muito interessante De resgate de escritoras piauienses do século XIX Que foram esquecidas pela nossa história Pela nossa literatura, enfim e é bem interessante mesmo as leituras que ela traz sobre o livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Que é esse o nosso tema de hoje. Então, para você que tá chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um episódio do Projeto Pertura. Até a
0: próxima! Tão lindo assim, porque parece até a maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia Ai que lindo, ai que triste, ai que bom De um chorinho chamado Odion
2: Vou estar tá discutindo literatura e outras coisas legais
1: Pois é, pois então seja muito bem-vinda ao Projeto Tertúlia Boa noite, aqui porque a gente está gravando à noite Mas quem vai ouvir a gente pode estar tá... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e, enfim, estou feliz que tu aceitou o convite. É, vou te explicar mais ou menos como eu pensei aqui o nosso roteiro e por que é. é que eu te escolhi para esse episódio. Tá então, é, eu pensei mais ou menos, eu sempre gosto de começar dizendo como que eu conheci a pessoa hum. e, e, enfim, por que ela está sendo escolhida para bater esse papo sobre livro, sobre literatura comigo aqui no Projeto Tertulha. Esse, é, digamos assim, entre agosto e setembro Eu voltei a gravar o podcast Que estava parado durante um tempo Por causa Sim. do mestrado <risos> E aí eu decidi fazer um especial Leia Mulheres E eu queria chamar é, pesquisadoras e leitoras né, Para falar sobre isso E muito aí bom. eu estava... É, eu gosto muito de ouvir podcast e tudo mais e aí eu ouvi um podcast sobre Júlia Lopes de Almeida, e eu uhum. imediatamente lembrei de ti, e aí eu disse assim, não, eu tenho que fazer um projeto de tertulia sobre essa mulher, porque faz <risos> um tempo que é pra eu ler, por causa da Érica, que ela fala dela e tal, e porque eu tenho muita curiosidade, porque eu já vi outras pessoas falando, enfim. E eu achei interessante, porque eu já tinha ouvido falar da Júlia Lopes de Almeida, mas ela só ficou presente mesmo assim na minha vida depois que eu te conheci agora no mestrado. Digamos eu, assim, sim. que eu te reencontrei no mestrado, né? Porque eu já tinha <risos> em Parnaíba. E aí eu conto mais dessa vez agora do mestrado. E aí eu pensei, bom, e a pessoa que eu vou chamar para gravar esse programa comigo é a Érica Porque aí eu acho que é a hora que você conversa se apresentar, ah, quando é, tu tentou o mestrado, o teu projeto inicial era sobre ela, se eu não me engano.
2: Foi, foi sobre dois livros, né? a obra Cruel Amor, que ela escreve no início do século XX, que fala sobre as reformas na beira-mar, ali da Bahia de Copacabana, e a Silveirinha, que fala de radicalismo religioso na sociedade de Petrópolis e do Rio de Janeiro. E aí eu entrei tentando estudar a representação e os mecanismos de dominação feminina a partir das instituições da Primeira República no Brasil, né? que é o recorte que a Júlia Lopes de Almeida trabalha. Aí depois o, o projeto acabou descampando no núcleo de estudos para um estudo da própria atuação de autoria feminina, né? de imprensa e no Piauí. E aí a Júlia permaneceu nas pesquisas, mas hoje o foco está mais a autoria feminina que é uma escavação arqueológica, quase encontrar o nome das mulheres que estão sendo redescobertas, tal como a Júlia Lopes de Almeida, né? Como você disse, já tinha ouvido falar dela agora ela está ressurgindo aí nos vertibulares. Está sendo redescoberta. Ela ficou durante muito tempo aí silenciada. E estamos vendo novamente por uma empreitada editorial, né? De reedições e de rediscussões. E estamos novamente falando de Júlia Lopes de Almeida, que foi uma grande escritora e, como tantas outras, ficaram aí sob o silêncio de outros paradigmas. Mas que bom que está vindo à tona e eu acho o teu projeto muito oportuno nesse sentido, né? De divulgar o nome da escritora, de trazer à luz esses talentos impressionantes do Brasil que, infelizmente, por causa de ideias, de políticas e de outros paradigmas, elas ficaram
1: um pouco sepultadas, né? Então, tu falou que tu está no mestrado fazendo quase aí uma pesquisa arqueológica, né? <risos> é, a, a, eu queria que tu falasse da tua formação, porque eu acho que isso a gente tem em comum, né? Além de ler muita coisa e gostar muito de ler e de autoras e tudo mais, é, eu acho que a gente tem em comum que na nossa turma nós duas somos de áreas, digamos assim, mais distantes da letras, né? Sim, sim, na nossa turma nós somos a... a...
2: As, é, somos eu, você e outra colega né? Outra que são de outras línguas Que é inglês e espanhol E eu que sou da história e você da psicologia E a minha formação é história E o meu interesse pela arte né? O estudo da representação Da cultura popular Da mimesis Da, é, da cultura A partir da literatura é, e entender de que forma também é, as pessoas se expressam ao longo do tempo, como a arte ela mostra muito da organização da sociedade. A mulher, nesse sentido, é mais do que importante. Né? Então, é, o que me levou para a arte foi exatamente isso, o estudo das letras, é, a oportunidade de estudar de que maneira as pessoas se expressam é, ao longo do tempo. E o meu recorte fica aí século XIX início do século XX. E o século XIX, inclusive, é um século muito pouco compreendido, né, até das nossas ideias que nós ressoamos hoje, a gente não entende tanto no Brasil, porque a gente não estudou a fundo o século XIX, e isso me interessa muito também, e aí foi exatamente por isso que estivemos lá no, no mestrado em letras, e você da psicologia também, estudando mulheres também, chama Amanda, uma grande grande escritora, e foi esse o grande interesse, de unir a história às letras. Né?
1: E para a gente começar uh, na discussão mesmo do livro, propriamente dito, eu queria Sim. que tu falasse, é, essa parte agora tu vai ficar super à vontade, vou fazendo só ah, mais uma tá, intervenção, tá. uma dúvida aqui, outra acolá. Mesmo porque tu me mandou aquela foto no WhatsApp, né, com o, com o livro marcado e tal. Acho que essa é que eu gosto muito <risos> muito marcar as coisinhas. E aí, eu queria saber como foi que tu encontrou a Júlia? Como é que tu conhece a Júlia? Ah, ótimo. Foi
2: assim, uma... os romances da Júlia, eles são romances muito doces, apesar da sua ironia e da carga de representação social que ela traz. Então, foi é, quando eu estive no Rio Grande do Sul, eu conheci na biblioteca da Universidade Federal é, as obras de Júlia Lopes de Almeida, ainda em edições muito antigas. E é, eu, fugindo do frio, que eu ia para a biblioteca, intercalando o estudo de teoria com o de literatura, é, eu descobri a Júlia e é, comecei a tecer comparações né, da escrita dela com o Machado de Assis. Ficava me perguntando por que, que a escrita dela era tão pouco valorizada, se ela tinha uma escrita tão incrível como ela era uma artista tão brilhante. E isso me levou a devorar as obras dela aos poucos, né? E aí fui lendo de uma por uma. Eu comecei com Cruel Amor, que me impactou bastante. Um livro grande, eu creio que seja a obra de maior fôlego da Júlia. Depois A Intrusa, depois o Livro das Noivas, A Silveirinha e A Falência, né? Então, eu descobri pelo prazer de ler literatura. E depois eu fui unindo é, a, a pesquisa e estudando teoria da literatura e tentando entender o local da Júlia Lopes de Almeida nesse cenário. Né? Me sensibilizou muito o fato dela ser, é, é, atuar muito na imprensa, é, no cenário brasileiro, que eu ia lendo nos prefácios dos livros que eram feitos pelas professoras, e me perguntava por que que ela era tão pouco falada, por que, que ela ficou tão apagada e por que, que ela não era lida nem reeditada. Então, isso começou a me inquietar bastante e, e a tentar entender e, e ter um interesse por ler muito também os romances dela, que são muito muito bem feitos e a gente se diverte bastante, tanto com o humor, como também se emociona né? pela, pela sociedade que ela traz do Brasil, a realidade como, como ela era no Brasil.
1: E, bom, e aí, assim, eu uh, vou falar também um pouquinho, né, é, mais ou menos, que, eu, como eu disse, né, eu já estava vendo ela, já tinha é, visto é, um artigo sobre a obra dela num, num livro lançado pelo Conselho Federal de Psicologia, se eu não me engano, e aí eu tinha ficado curiosa e tudo mais, depois eu ouvi alguns podcasts, inclusive um da da Companhia das Letras, se eu não me engano, Sim. ou foi da Penguin. E era com o Luiz Rufato. E ele estava falando muito bem dela e tudo mais. Eu fiquei muito curiosa. E eu encontrei no Kindle, né? E comecei a ler. E li é, a falência e imediatamente emendei com a Viúva Simões, que é o livro que eu estou lendo agora. E eu estou gostando muito. E, e, e assim, eu tinha essa curiosidade por ela, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de, de alguma forma, assim, por exemplo, me decepcionar ou não estar tá afinada com a linguagem, alguma coisa assim. E apesar de ter, serem livros né, de outros séculos e tudo mais... Eles são muito interessantes, porque como tu disse, é, ela tem uma riqueza pra, pra, tanto para a descrição quanto para a dissertação, digamos assim, né, da, na voz dos personagens. Os diálogos são muito bons, Sim, uh, tem ironia, tem, tem aquela marca, assim... Ela não esconde, digamos assim, esse... Para usar um termo que está muito em voga, né? Esse lugar de fala, de burguesa. É. Então, os personagens, é. eles marcam bem isso, né? E que eu, depois uma coisa que eu vou falar mais para frente contigo são as representações que ela faz, do, por exemplo, das, das mulheres negras, enfim, dos homens Sim. negros. Depois a gente deixa isso para o final. Mas para dizer que, para mim, eu fiquei muito feliz porque... É, o efeito que ele provocou em mim foi isso, sabe? Eu li a falência porque a gente ia gravar, né? E eu queria essa desculpa, mas quando eu terminei de ler, eu fiquei... Ah, já, mas já
2: eu vou ter que é, ler um o livro a gente, nossa, já acabou <risos> É, mas é é o que é da obra da Júlia Ela deixa muito esse Ela escrevia para folhetim né? Esses livros que nós temos hoje compilados Na verdade são edições Que ela publicava no Jornal do Comércio Principalmente no Jornal o País Onde ela tinha tanto crônica como também folhetim. e esses livros Eles foram reunidos e jogados Para o domínio público, para a editora Mulheres Então se você observar A própria organização dos capítulos Vem com uma pequena quebra né? E, e não é naquele fluxo como o romance que ele é feito não para o folhetim. Já o, os romances da Júlia, ele traz esse quê folhetinesco. E também toda aquela é, aquela doçura, aquela linguagem possível. E se há uma das coisas que eu gostaria primeiro de pontuar é, nessa fala sobre a falência, é a capacidade que a Júlia tem de olhar pelo olhar do personagem à realidade, né? Ela tem essa capacidade de demonstrar os sentimentos, é, mostrar como as pessoas se sentem, você acaba se sentindo como personagem no decorrer da leitura. E me encanta também a forma como ela abre o, o mundo, ela transforma tudo em quadro, né? As africanas trabalhando, os italianos passando na rua, é, o ambiente do comércio, o cheiro da rua, ela traz tudo isso. E, e isso é o mais interessante da, da obra da Júlia. Ela, ela enche de cheiro, de gosto, de sensações. Ela tem essa capacidade de pegar o leitor a partir do olhar dos personagens. É um talento que a Júlia Lopes de Almeida tem, né, que eu particularmente gostei muito. Na, tanto nessa obra que eu creio que... Por isso ela está sendo escolhida para vestibulares, né é, porque ela é muito marcante nesse sentido, como também outras obras que a gente vê é, a violência, a exploração, o preconceito. E ela traz esses sentimentos de uma forma muito muito crua e bem irônica, como você disse, né? Tem algumas situações que ela é bem irônica. E isso numa entrevista do, ao João do Rio, eu li uma vez que ela disse que o Machado de Assis era um grande mestre, né? Então ela fazia referência a essa ironia do Machado de Assis. Então ela também lia o... o os seus contemporâneos e os seus conterrâneos, e ela também se
1: inspirava bastante em outros autores. Né? E, além disso, Érica, assim, como foi que tu pensou, assim? o que é que tu traz para a gente discutir é, a partir da tua leitura? Porque aí a gente vai conversando. Eu vou perguntando uma coisinha aqui, outra colar. Eu penso que esse livro, A Falência,
2: ele pode ser analisado de três maneiras, né? pelo menos as que me chamam a atenção. É, a primeira é essa que eu falei para ti, essa capacidade que ela tem de trazer o sentimento e o olhar do personagem. E é, a segunda, que eu penso muito, é o jogo das mentalidades, tanto da religião como da política. Hum. É, nós temos muito o embate do republicanismo com o monarquismo ali no final da... da do Império, em que ah essa essa passagem né que o mundo está o Brasil está se adaptando à República e nós vemos como quem alegorias os personagens como o marido da Camila né o Francisco Teodoro que é, é ao redor de quem é acaba girando toda a narrativa e o, o seu comércio a sua casa seu armazém ele acaba sendo uma alegoria desse pensamento monárquico, enquanto Gomes Torres, que parece uma sombra, que vai é, gerando inquietação, inveja, é, um, é uma nova burguesia nascente no Brasil e, e o pensamento Sim. republicano, né, que, que vem sendo trazido pelas ideias, o, o liberalismo, e, e são citadas essas ideias dentro dentro do texto, até com nomes, né, com Conte... Augusto Conte é, é citado na boca de doutor Gervásio, né... E a religiosidade, aquela, o ritmo de vida burguês... que é aos olhos de uma sociedade tradicional... que vinha saindo da monarquia, da, do catolicismo como, como religião oficial... É, que contrasta com esses valores né, do catolicismo de é, a presença de uma tia que estava velha, a tia Joana que requisitava, tentou, oh, você tem que ir à missa você tem que dar esmola, tudo é pecado enquanto nós temos já é, é, outras mulheres tendo outro ritmo de vida nessa república, então elas já mostram que há espaço na vida delas para outros tipos de vidas femininas, embora elas não estejam com o pé na religião mas também se projetem para outros fatos da vida e é, outro quesito que é o terceiro que eu acho que a gente pode analisar nesse livro é a própria representação da menina né é, a Ruth como essa filha que que nasce no mundo das A que ela vem trazendo todo uma sensibilidade diferente como uma menina que nascia na República que lia folhetim que ela se sensibilizava com a questão racial, né? ela não entendia por que, que a Sancha era maltratada, é, ela vem questionando tudo isso, vem perguntando é, por que, que nós temos que e à igreja, as igrejas são grandes e elas me assustam, eu quero tocar violino, por que, que eu não posso subir em árvores? E diziam para ela, olha, as mulheres têm que ter modos, né? E como você falou, existem locais femininos, aí colocados, as mulheres burguesas, a, é o cotidiano da pequena e da alta burguesia, das mulheres que são esposas dos grandes comerciantes de café do Rio de Janeiro. E vem trazendo também é, vez por outra, quando eles saem dessa região, né, ali de, de Botafogo, e das regiões que são um pouco mais nobres, e eles descem para a periferia, ela também mostra as vidas das mulheres que, que acabam é, se colocando dentro de casa, fazendo serviços domésticos, que tem que complementar a renda do marido para poder sobreviver, e que muitas vezes, como foi no caso da Camila, o casamento é uma forma de atenção social, é né, de casar com o homem rico para poder conseguir ter uma melhora na vida, então eu penso nessas três maneiras de analisar né? pela questão das mentalidades pela maneira como ela expõe a vida do Brasil o cotidiano a vida das pessoas comuns e a representação feminina né? que que é bem impactante
1: na obra dela toda ela traz essas discussões no diálogo e pronto nessa parte assim, digamos, dessa contextualização do Brasil é, hum. que eu também fui pegando e tudo eu vou destacar o começo do, do livro que para mim que, né, como eu te falo, né, eu gosto muito de novela, eu já falei aqui no podcast também que eu adoro novela. E para mim o começo do livro, ele é muito primeiro capítulo de novela sabe? É. Ah, é aquele, digamos assim, aquele enquadre grande, vamos dizer assim, né, enquadre grande não, mas aquele plano maior do que tá acontecendo na rua, dos Sim. trabalhadores passando, da, das mulheres indo trabalhar, né, ah, da senhorinha varrendo a calçada, meninos e aí vai correndo. E... meninos correndo, o barulho, Aí Sim. vai à medida que vai entrando no armazém lá do Teodoro, do Teodoro, o cheiro e tudo, até chegar nele né o grande, vamos dizer assim, o símbolo representante. E, para mim, foi uma experiência diferente porque, olha só, como eu já tinha ouvido falar sobre o livro e, e obviamente, as pessoas fazem seus recortes né do que mais lhe chama atenção, enfim, como a gente está fazendo aqui, eu achava que a história ia, por exemplo, destacar a Nina mais, né? E, por exemplo, eu até metade do livro estava lendo o livro esperando uma reviravolta da Nina, que é a sobrinha do, do Francisco Teodoro. É uma menina boa,
2: trabalhadora, né? É uma
1: espécie de governanta né? da casa, é, que fica com a parte prática, vamos dizer assim, né? Da vida Sim. de todo mundo ali na, na residência dele. E, e eu achei isso muito interessante, né? Vai, entra, e com, o, o, começa mesmo o Teodoro já pensando naquela, vamos dizer assim, uh, que me passou, né? Aquela sensação de que eu estou ponderando aqui a minha vida, porque enfim cheguei naquele grande momento. Né? Sou um grande empresário, minha família está toda estabilizada e eu também. E eu acho que
2: está vendo um
1: flashback
2: né, na, na memória dele, que ele isso. vem desde criança, desde quando ele chegou e trabalhou duro e construiu a sua casa de comércio, até se tornar um grande empresário. Tanto que isso é o grande motivo dele destilar farpas para outras pessoas, porque ele acredita mesmo nessa ideia de que trabalhar é carregar Pedra é, é ter que dar duro na vida e sofrer, e o homem constrói sua honra em cima. Então, ele não consegue entender como o comerciante que apostam na bolsa isso. e fazem cálculo eles conseguem ser tão bem sucedidos, sendo que eles não trabalharam um terço do que ele trabalhou.
1: E aí é por isso que eu achei interessante é ter esse destaque para o Teodoro, né? Ainda mais quando tu traz assim: olha. Se a gente analisar o a falência é, co Conectando, por exemplo Com o contexto histórico, político do Brasil Sim. Porque, por exemplo Ele já Ele estava questionando né, esse, esse capitalismo especulativo E nós estamos vivendo Digamos assim Um grande auge desse capitalismo né?
2: Exatamente
1: Ela representou o exato
2: momento de transição né? Eu vejo muito esse, esse Velho homem, é por isso que eu penso muito Na questão da alegoria dele como alegoria da mentalidade de um homem, do, do partido português, do monarquista, conservador, com certas ideias de mulher, e ele não consegue compreender esse mundo que está aparecendo e que ele tinha que se adaptar, e a esperança era o filho. Então, ele projetou toda essa esperança da próxima geração, por isso ele não se preocupou em, em atualizar os negócios, ele ficava perdido diante dos documentos, dos dados, ele renegava os dados do jornal do comércio, né, dos jornais que, que colocavam as ações, o valor das ações, porque ele não compreendia como é que aquilo funcionava. E isso também vai ser o grande motivo da sua falência, né, porque surge uma nova classe burguesa no início da República Brasileira, que ela vem trazendo a novas estratégias do capitalismo, como você disse, que hoje nós vivemos outra transmutação e o ápice desse modelo que se inaugurava naquele período, e ele não compreendia. Então, é o grande motivo da falência, que, que acaba tornando ele o grande protagonista, né? é exatamente é, esse contexto de transição e se a gente for lá para a história, como você falou, é aquele momento em que o Brasil começa a ajustar seus planos econômicos, o café continua liderando exportações, no entanto, nós precisamos de, de, precisávamos de um projeto econômico que conseguisse conciliar a antiga classe comercial, a nova classe comercial e as metas do governo, o que causou, até posteriormente, por um, um, um é, equívoco dessa administração acerca do crédito, é uma bolha, uma crise econômica na Primeira República, né? que a gente vê uma, uma referência né, a isso, uma referência a isso, quando ele é enganado, porque o nome da empresa e o nome dele é usado pra, como se fosse fantasma, para conseguir empréstimos, e ele pega um, um prejuízo muito
1: grande, porque ele aposta o capital numa coisa que não existia. É, então ah, aconteceu... então é isso que acontece? Que eu fiquei Exatamente. meio sem entender, eu ia te perguntar. É porque foi assim,
2: no, no encilhamento, o, o, é, o governo ele liberou o crédito para que... O encilhamento empregadores... é o quê? É uma crise econômica. O encilhamento ah. é uma referência ao Brasil, é quando, aquele movimento do cavalo, quando você ensilha o cavalo para ele correr. Então era o intuito Entendi. do Brasil fazer com que o Brasil deslanchasse na Primeira República. Então, o que eles fazem? Eles distribuem o crédito, o crédito livre, para os empresários. Só que as pessoas não vão agir com boa fé. Eles vão usar tanto o nome dos empresários como o Francisco Teodoro e também é, ideias enganosas, os chamados laranjas, né? é, para conseguir uhum. esse dinheiro. E o Brasil vai sofrer uma alta inflação pela quantidade de papel moeda que vai ser jogado no mercado, sem que houvesse um retorno à devida prestação de contas. Então, é nesse sentido também que, que o, os vestibulares e o contexto histórico sempre faz referência à obra Falência, porque ela retrata a crise econômica do, do, da Primeira República. E ela mostra isso de dentro das famílias, como isso foi para os empresários. Houve uma onda de suicídios, né, de, como em outros momentos da, da história do Brasil. Que é isso que ela representa, que eu achei belíssimo, né? A maneira como, como ela abre esse cenário da produção do café e dessa nova burguesia, da crise econômica.
1: Pronto, agora faz muito sentido para mim. Porque, assim, quando eu estava lendo, eu estava, né? A, e, é, e aí a Júlia, ela é muito boa nisso. E, e é uma característica que eu acho muito interessante dela. É que ela é, ela é digamos assim, detalhista e prática. Ela vai dizendo por que é que a gente está chamando aquela família de burguesa e como é que o consumo deles ali da família reflete essa, é, enfim, essa condição social. Então, era muita festa, era muita seda, era muita abundância, empregados, é. um palacete, né? Tudo isso. E aí, é, eu não tava entendendo, né, porque essa parte aí realmente eu não entendi muito, como foi que o, o acho que é o Gomes Torre, não é o Gomes, eu é, acho que é o Gomes que engana é, Gomes ele, Torre. né, é o Gomes Torre, porque tem tanto homem que anda naquele armazém ali, e Isidore, não sei quem, é inocência, aliás, Isidore é um grande golpe,
2: né, que o, o Inocêncio ele ficava elogiando nas rodas de conversa, esses Gomes Torres. E o Inocêncio, no final da trama, é entendido como um grande charlatão, porque ele pegava o nome das pessoas, as empresas, fazia, fazia eles acreditarem nessa é, elevação do Gomes Torres, que era a casa que realmente crescia, mas depois a gente entende que é de uma forma um pouco desonesta, porque ele usava o nome desses negociantes, de sua ignorância, para poder conseguir os empréstimos, é, investimentos que não existiam, e acabava falindo seus rivais e aumentando a sua casa de comércio. É tanto que você for ver lá no último capítulo, os empregados do, do Francisco Teodoro, antes dele se suicidar, ele diz assim, é, eu, é, é, eu estou pensando em trabalhar lá na casa do, do Gomes Torres, ele me chamou para trabalhar, ele disse, vá, vá ganhar a sua vida. Né? ele não tem outro jeito a não ser dispensar os seus empregados para a casa daquele homem que ele no fundo invejava no entanto ele nunca se moveu para poder se atualizar ou para ficar de antenas ligadas caso houvesse algum golpe então também é uma questão da concorrência que o, os, novos os antigos comerciantes do Brasil eles não tinham ideia da concorrência o nível da concorrência com essa no esse novo capitalismo né? essa nova fase do capitalismo que aparecia, que devorava todos que aplicava golpes e é como você disse, ela destaca mesmo o cotidiano burguês, até nas casas, ela mostra as casas burguesas. Se você for ler aquele História da Vida Privada no Brasil, da do início da República, ela mostra, a Magali Engels mostra a descrição da casa E me lembra muito essa parte do livro da Júlia, que ela está descrevendo a casa que Camila, a Mila, Morava com o professor Teodoro, que tem o jardim, as flores, o local para conversar, para servir o chá, né? o, 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 o tradicional chá das cinco que ela recebia, o Gervásio. Todo esse cotidiano burguês que vai introduzindo o Brasil sempre com vistas também no estrangeiro. Né? Tinha que ter professoras alemãs, é, tinha que ter uma instrução de uma francesa, uma estrangeira, já era até uma competição das brasileiras com as estrangeiras por causa dos maridos, né? E existia muito esse, esse cotidiano burguês se inaugurando no Brasil, e ela abre perfeitamente tudo isso. Então, você percebe
1: que é a alta burguesia do Rio de Janeiro. E por isso que eu fiquei, assim, como eu não tava, né? É, entendi muito bem essa parte da... de como é que o homem foi enganado e tudo, eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse homem tinha dinheiro, ele não deixou uma reserva, ele não, né? E, pois, enfim, é. tem... É, que é justamente uma coisa interessante que eu acho, é, e que ficou muito essa coisa do capitalismo na minha cabeça, ainda mais porque, como tu falou, o... e é spoiler, infelizmente vou ter que colocar lá, alerta spoiler, é... e, várias... e o pior que nem é spoiler, porque o livro já tem não sei quantos anos, é... e aí, sabe por que eu achei interessante? Porque ela coloca o fim dele, né, e aí é, ele tira a própria vida, porque ele não vai aguentar, né, lidar com o fracasso dele, com o fato que ele não vai poder recomeçar e Sim. ter o que ele tem naquele dia, né, e aí ele, ele mesmo, né, ele dá fim à a, a, a sua vida, e isso ficou muito assim para mim, é, quando eu penso no capitalismo Porque nessa parte realmente Tu falou da alegoria e tudo mais Eu não tinha pensado tanto nisso Mas na, no desfecho dele eu pensei Porque assim o, o, o capitalismo ele vai sobrevivendo Por causa das crises né? sim, Morreu sim. aquele antigo Ele mesmo, né, o próprio capitalismo Digamos assim, mata aquela fase é Anterior Para é poder
2: se realimenta.
1: Exatamente, para poder viver a próxima fase, né? Então a gente vai, vai ter aí, por exemplo, nesse momento de crise, é, em, no caso do Brasil, por exemplo, que as pessoas elas não estão podendo comprar, consumir, botar, aquecer esse mercado e tudo aquela coisa, mas os bancos estão lucrando muito, nunca lucraram tanto, né? E, uh, por exemplo, se você é um político e você quer mexer com o um setor. É, digamos assim, industrial alguma coisa assim, essa própria elite, ela não está tão interessada nesse, né, nesse, nesse emprego né, de mão de obra de gerar empregos e tudo mais porque já está muito ligada à especulação e Sim. vez ou outra é o Estado vez ou outra não, né? Todas as vezes é o Estado que vai salvar essa galera quando dá merda, como aconteceu nos Estados Unidos há um tempo atrás né, e aconteceu em outros lugares só e aí eu até... Sim. não Dá só para concluir, e aí Sim. eu fiquei muito assim com o fim dele, né? E, e faz todo sentido, realmente, o livro carregar o nome, a, a falência e tudo mais, por causa de, do, do Francisco Teodoro. Então, achei assim, muito interessante, muito. Sim,
2: e, e nesse sentido, Milani, eu ficava pensando, né, quando eu estava fazendo aqui as anotações, gente, a gente, a grande personagem dessa obra é a riqueza de Francisco Teodoro e, e ao redor, ao redor da, da riqueza de Francisco Teodoro é que se vão encaixando muitas outras coisas, como, por exemplo, o adultério da esposa. É, em nome do, do adultério da esposa não estava em jogo é, a mulher é anuada nesse sentido do amor que ela sentia pelo Gervásio e, nem, e a atração pelo Rino, pelo Capitão Rino, que é aí os dois, os dois homens, um que ela comete o adultério direto, de fato, e aquele que fica na especulação, que se desfaz de, de cometer esse adultério com ela quando sabe que ela está pobre. E o doutor Gervásio também, ele se furta de manter um relacionamento que era para ela, é, ele amava, ele queria ela muito bem e a morte do marido seria a oportunidade dela se casar com ele por sugestão do filho ele a renega justamente porque era uma vaidade dele ter uma mulher da alta sociedade agora ela não era mais. Então, era a riqueza de Francisco teodoro a amizade de Francisco Teodoro. As pessoas eram amigas dele por causa da riqueza dele. E, e uma coisa bem interessante que ela escreve, que que se a gente for destacar várias lições que ela dá, várias coisas a se meditar, a Júlia escreve que, é, pela voz do Francisco Teodoro ela diz que existe... É uma coisa que agora compreendo, ele pensando, né, de se agora eu compreendo uma coisa que é mais importante do que a riqueza, que é a juventude, que é a oportunidade de recomeçar. Eu recomeçaria entendendo de todos esses negócios, de toda essa nova economia, mas eu estou velho. E se conhecendo como uma geração que estava ultrapassada. E ele não tinha mais a riqueza, porque foi em nome dessa riqueza que ele fez tudo, que para ele era uma forma de sofrer até a tristeza da vida dele, que a história dele é muito triste. Até a Camila, ele adora a esposa, mas ele casa com ela tipo, com a intenção só de ter um filho. E ele vai suportando todo aquele cotidiano, ele é um homem frio, que, que o trabalho embruteceu e ele não, não se dava conta que coisas como estavam aos olhos dele, como o adultério da esposa, ele cochilava e a esposa beijava o outro do lado, é, ele ia visitar barcos do marinheiro, a esposa estava trocando olhares com o marinheiro, ele não percebia o carinho das filhas, o talento da filha para o violino, né, a Ruth, que é essa mulher, essa nova mulher que vai nascendo, é, ligada à arte, intelectual, que vai ser professora, ela... É a, é a última que ele percebe, né? que ele chama até de sacramento, o fato dela estar tá tocando violino no momento em que ele comete o suicídio. E, e aí, ele a riqueza do Francisco Teodoro se torna o, a grande personagem da história. É em torno dela que se ligam as mentalidades, que os parentes da esposa pedem dinheiro, que os os homens vão atrás da mulher para poder trair com com a mulher do homem rico. E ao momento que essa, essa riqueza desaba, né, de uma maneira catastrófica e da noite para o dia, como aconteceu com muitos empresários do Brasil da época, como você citou, na crise de 29 dos Estados Unidos, nas bolhas econômicas do mundo, que é uma forma do, do capitalismo se retroalimentar de uma crise cíclica indo para outra, para suas novas etapas, é, ele, é, tudo o que, que se construiu ao redor dessa riqueza também cai, as amizades, a família, tudo. Até as próprias filhas elas são dadas para outras pessoas criarem, né, como as gêmeas. E o filho passa a humilhar a mãe, a esposa do filho e assim por diante. Então eu vejo muita riqueza dele, a riqueza do Brasil, a riqueza do café colocado como centro, como grande personagem. E ela foi muito feliz, escolheu o nome A Falência, porque nomeia o livro com a morte dessa sua grande personagem, né, que é A Riqueza A, a Falência.
1: É, eu fiquei assim, e é, passando, digamos assim, para esse texto que tu número da representação da mulher, é, eu, a cena, eu acho incrível, a cena em que o Teodoro dorme, e a Mila vai lá e dá o um beijo no Gervásio. Beijo no e Gervásio. a Nina vê. E a Nina Sim. vê. Sim. E é uma coisa assim, porque o que eu gostei dela é que ela não resolveu, digamos assim, o possível conflito que teria. Não resolveu que eu diga assim. Ah, o, o, o Teodoro não descobre, entendeu? E aí vai Sim. confrontar e fica louco. Não. Ele morreu corno. Foi. Foi. E, e a e grande. Ele... Sem e saber.
2: Foi. E ela e se eu... culpa, né? Por Sim. isso. Sim depois da morte. E a Nina, a gente até entende o, a, o lance da Nina ter ficado falada, porque a Nina vem do histórico de agressões que ela foi acostumada socialmente a aceitar. É, ela ouvia das religiosas, como a, a dona Joana, a tia Joana e a tia Selvina, é, que ela era fruto do pecado, de que a mãe dela era uma mulher miserável, que ela tinha que rezar, porque ela carregava nela os genes do pecado. E ela também era pobre, era órfã, ela vivia num quartinho estreito, então era uma série de agressões ela era a que mais trabalhava, ela trabalhava mais do que a noca né ela era a que estava sempre cansada, ela não conseguia nem receber as pessoas direito, era dizendo, olha, coloca um vaso de planta ali, olha a capina aqui olha faz isso aquilo, ela era uma moça que vivia trabalhando, e ela estava acostumada é, àquela atmosfera de opressão é tanto que, que a submissão dela é tão grande que na hora que ela vê a tia Mila ajeitar o casamento do homem que ela amava, que era o Mário, com a, a rica, né? Que vai, que o Mário é o que acaba escapando da falência, né? Porque ele casa uhum. com uma mulher rica, ele é o único que acaba escapando. E ela pensa nisso. Ela diz: Eu sou a única nessa casa que é virgem, que é, é pura, que viveu trabalhando. Sou eu que. Me... Ela tinha vontade de arrancar os jornais da mão do tio para dizer isso para ele: que era ela que merecia casar com o Mário e não outra pessoa. Era ela a única pessoa digna. Ela tinha consciência de toda essa situação. Ela se resigna, ela fica, ela guarda tudo aquilo e acaba sendo ela que acolhe todo mundo, né? O, a casa que ele dá de presente
1: é que acolhe a família. E aí ele ele dá, né, O Teodoro dá essa casa para Nina por causa de uma intervenção da Ruth. Sim. Porque Sim. E, e eu acho esse trânsito das personagens é, mulheres no livro dela de uma agência, assim, interessante mesmo, né, de, de tipo, uh, por exemplo, a Ruth, eu gostei que você falou da Ruth, desse destaque para ela, como essa possível, é, digamos assim, essa nova, esse no, novo modo de ser, né, é restrito, obviamente, aí eu vou te chegar lá na frente depois para te dizer porque que eu acho que é restrito, o modo Sim. que ela pensava, porque, obviamente, ela é uma criança, se a gente for parar para prestar atenção, que ela é uma adolescente, é. eu acho, 15 anos. 15 anos e por causa é. da época e por causa da classe, obviamente, é. né? Mas o que eu acho interessante é que ela tem esse olhar crítico e, e propositor. Não, Sim. vamos dar um presente para Nina, alguma coisa interessante e tal, o papai. ela lá, lá. lá. O que me tocou bastante da Ruth
2: é exatamente o que você está dizendo, essa capacidade dela de desconstruir algumas coisas que estavam muito arraigadas na sociedade. Essa ideia da moça empregada, a órfã, ela quer dar presente para ela. Por que, que lembra do aniversário de todo mundo e por que, que a Nina não ganha presente? Outra coisa que me tocou muito foi quando ela defende a negra que era tratada, a órfã, que era tratada como escrava na casa da tia, que era religiosa, que era tradicional, isso e aquilo, ela protege a menina de uma surra, e ela rezando na igreja, ela diz que as peles dela são diferentes, né? ela diz para Deus, mas ela tem certeza que os corações dela são iguais, que eles não podem ter cor diferentes. Então ela traz essa problematização Ela não consegue se enxergar Diferente de uma menina e indiquina, Porque que ela tem uma vida tão feliz E tão confortável Enquanto a Sancha ela tenta se matar Com ervas de, Com tanto desespero que ela vivia E, e faz até referência né, de, de essas mulheres Que ao final da abolição As mulheres negras Elas vão ser amparadas por casas De famílias que vão continuar Escravizando elas ou, ou trabalhando por muito pouco, ou sendo escravizado como a Sancha. E aí vem o texto dizendo, né? Era o, o resto dessa raça que ainda sobrava no Brasil. Então, ela... Sim, ah, pode isso. Isso. é que é o resto dessa raça que ela coloca. Então, a Júlia vem trazendo é, onde estavam essas mulheres negras, que após a abolição, elas procuravam um local que não existia mais para elas na sociedade. A abolição aconteceu, mas não existia nenhum tipo de, de amparo social para a mulher nem para o homem negro. Então, eles acabavam sendo aqueles trabalhadores que passavam o dia carregando sacos enormes de café por 30 contos, né? E, e, e as mulheres que acabavam se tornando empregadas ou meninas, que porque os pais morreram ou foram antigos escravos, elas eram criadas nas casas dizendo que iam estudar, no entanto, elas eram escravizadas novamente, né?
1: Pronto, era justamente nesse ponto que eu ia chegar, né? É, que é uma coisa que eu queria botar em discussão contigo, porque, Sim. obviamente, eu sou uma leitora né, do século XXI é, e estudo né, literatura é, de mulheres negras, enfim, e me incomodou bastante que a Júlia, tanto, tanto aqui no, no, na falência quanto na própria Viúva Simões, ela usa muito os termos, né? Negrinha, mulata, to, quase todas as vezes quando ela vai falar da, das, das personagens negras, né? E aí, é, assim, me incomoda porque parece que essa é a única forma de qualificar e não tem, digamos assim, um, um, um outro aposto para colocar no lugar, como, por exemplo, Exatamente. a garota, a a, a, a garota a empregada, a, a menina que trabalhava lá, sabe? Outras qualificações. E nessa Sim. parte da Ruth, eu achei muito bom, porque é, é uma coisa assim, que eu acho interessante, da discussão muitas vezes que o feminismo negro tenta mostrar para esses feminismos, mais liberais, que não dão conta desse recorte racial como um importante marcador da experiência. E tu trouxe muito bem a, é, a passagem, eu até separei. Ela diz assim, -a, né? Sabia a história da Sancha, uma negrinha vinda aos sete anos da roça para a casa das tias com sentido no pão e no ensino. E foi como tu falou, gente, e isso acontece, aconteceu muito, né, de pegar uma menina do interior, gente da cidade para levar e tal. E acontece ainda hoje, né, ainda hoje tem essa prática de, de a...
2: pegar a menina, né.
0: Sim.
1: E aí ela continua, era dos últimos rebentões dessa raça que vai desaparecendo como um bando de animais perseguidos. Então, aí já, já dá aquela, né, aquela metáfora e tal, aproximando com a questão dos animais. E aí vem a parte que eu fiquei assim, tanto com a Ruth, porque quando tu fala assim, olha, a, a, a Júlia, ela coloca muito a visão do, do personagem na, na, ali na, na, no decorrer do pensamento, do diálogo, né? Mas também me, me incomodou de enquanto, é, enquanto assim, escrita mesmo, que ela diz assim, e tudo nela repugnava a Ruth. A estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro. Mas percebera que também ali havia uma alma e sofrimento. E então, com lágrimas nos olhos, perguntava a Deus, ao Grande Pai Misericordioso: por que a criara, ela, tão branca e bonita? E fizera com o mesmo sopro aquela carne de trevas, aquele corpo feio da sancha imunda. Aí eu disse assim, poxa, Júlia, eu sei que eu não <risos> posso pedir tanto à frente do seu tempo, mas me compreendo enquanto leitora do século XXI, que pega a obra e vai ter que te colocar naquele hall, <risos> entendeu? Que ela não queria te colocar. Como leitora, me deu muito isso, sabe, Érica? Agora, como pesquisadora, me chamou muito a atenção como o colorismo aparece, no, a questão do colorismo aparece na obra da Júlia de Almeida. Porque, por exemplo, o doutor Gervásio, ela descreve ele como trigueiro. E quando você vai ver no dicionário, trigueiro é moreno. Né? E Sim. a gente sabe que moreno é um termo eufêmico que muita gente gosta de usar para não dizer que é negro. né, né? Mas para dizer que também não é tão branco e, e fica naquela, né? E a isso me chamou muita atenção, Érica, e me deu muito incômodo, porque quando ela se referia né, a, 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 a Sancha e tudo mais, e a própria Noca, apesar da Noca ser uma guardiã de sabedoria, por causa dos sonhos e tudo mais que ela interpreta, mas o caso da Sancha me chamou muita atenção, porque quando eu estou lá na Viúva Simões também tem uma negrinha, que é jovenzinha e que sempre está com esses epípetos perto dela, né? Assanhada, atrevida e tal. Suja e eu... feia, isso, isso. sempre tem. Me ajuda a elaborar isso. Eu tava... <risos> aí... Me intrigou
2: isso aí também quando eu pesquisei Cruel Amor, né? Que ela também traz essa em... também traz em outras obras, né? E aí eu estava pesquisando, eu estava vendo que os que defendem que ela. Não racista é uma questão é, de estudo narratológico que ela se coloca de maneira não preconceituosa quando se coloca como autora e narradora como você pode ver na entrada do livro ela fala as africanas as mulheres trabalhadoras ela chama as mulheres de africanas e não de negrinhas quando ela está se colocando como narradora ao tempo que quando ela está se colocando como personagem ela, ela transpassa essa sensação aliada às imagens, como você falou, que sempre são colocadas como estereótipo, como o preconceito relacionado à mulher negra. E aí é, existe uma grande discussão teórica. Seria a Júlia Lopes de Almeida é, importadora de um discurso racista ou não? Tem vários trabalhos que eles ficam brigando se sim ou se não. E aí uns, pelo olhar da representação do personagem, ou começo a olhar que eu te falei do narrador. Agora, falando por minha conta, tanto na questão da mulher, que eu me incomodo muito também com algumas colocações dela com relação ao local feminino, é é, características que são atribuídas à mulher como naturalmente submissa, como é, delicada, e essas coisas que a gente sabe que era da época, como também pela questão racial, é, eu penso... Que a obra literária, e, e disso você sabe bem, é, ela está inserida em seu contexto de produção em um ambiente, e o autor também. Então, a ideia de mulher que a Júlia fazia do século XIX, ela vai estar muito presente nas obras dela, da mesma forma que o imaginário da época étnico-racial. Então, ela traz muito isso para a obra. Então, eu vejo a mulher Júlia Lopes de Almeida escrevendo como uma mulher daquele final de república que também estava inserida dentro de um discurso burguês, de um discurso racista. De um... E a gente vê muito isso também pelas próprias crônicas dela. A gente vê muito esses adjetivos nas crônicas dela. Então, eu não consigo enxergar a Julia Lopes de Almeida desvinculadas e, e, como pesquisadora da obra dela, não tenho nenhum problema em afirmar isso, porque é estudar a autora tal como ela é, né? Porque ela estava dentro desse imaginário, estava dentro dessa situação. Até a sua própria consciência como escritora, como ativista pelo Direito às Mulheres, é uma coisa que você percebe na vida da Júlia que foi muito vagarosa. Ela começa escrevendo é, livro de noivas, é conselhos para uma boa esposa, para uma boa mulher, e aí depois ela começa a perceber a necessidade da instrução feminina. Nos jornais que ela vai a público, ela pondera a voz para não se mostrar tão feminista, ao tempo que na revista Mensageira que é a, uma revista feminista, ela já chama nós feministas. Né? Então, ela se sente mais à vontade para dizer isso. E, e tendo em vista que ela teve é, participação negada na Academia Brasileira, sendo uma das fundadoras, é, ela sofria também aquilo que, até inconscientemente, ela mesma reproduzia. Então, eu consigo ver a Júlia dentro de um tempo, é, ora resistindo, ora se adaptando. Então, quando você percebe esses, esses discursos dela com relação à cor, com relação ao local social e à religiosidade, ela traz muito o discurso de sua época. E ela tenta se eximir também, né? com um pouco de indignação, com é, um, um que é abolicionista, com o um que é feminista. Ela traz muito isso por ironia, mas o seu local social está ali. A gente vê nitidamente a Júlia, uma mulher da pequena burguesia do início. Da República, trazendo todo aquele discurso da época. Né? E me incomoda
1: bastante, mas é século XXI, século XIX. <risos> e pronto, bem isso assim. Porque, por exemplo, uh, como eu tenho é, até por causa da dissertação, né? Eu tive que passar. Pelaquela história do, 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 das primeir, dos primeiros movimentos de mulheres negras, né? principalmente no, nos Estados Unidos, né? A, o próprio discurso da Sujur Netru, né e não sou eu uma mulher, né? que trabalhei aí no, nos campos, né? colhendo meus braços fortes e tudo, nunca ninguém né, botou ali, a capa para eu, eu subir no carro, né, de aluguel e tudo, e eu não sou uma mulher, eu não pari meus filhos, né, não oro a Deus, enfim. Então, a, a gente viu que muitas mulheres brancas, né, nessa formação, né, elas preferiram, na, na, nas suas estratégias políticas, se aliarem aos homens brancos, né, tentar almejar o, o status do homem branco rico ali, né, do que, por exemplo, a, é, somar forças com mulheres e homens negros, por exemplo, na luta pelo sufrágio, Apesar de terem homens, no caso dos Estados Unidos, como Frederick Douglass que apoiou né, politicamente, publicamente, o, o sufrágio das mulheres, né? mas também é, é, arraigado com essa, né, essa visão de que o negro era uma propriedade e tudo mais, e eles foram descartados, né? creio eu, né? ainda muito arraigada essa noção, eles foram descartados como, como sujeitos, né? como talvez potenciais é, parceiros políticos para serem é, considerados né? pessoas que estavam atrapalhando na, na aquisição daquele direito, então era mais fácil eu tentar outra estratégia. E logo depois, no caso dos Estados Unidos, a gente vê que veio a própria... O, a segregação, aquelas leis de Jim Crow, enfim. Sim. E tudo isso para dizer que, que o que eu acho legal do livro e eu acho importante é justamente a problematização que ele suscita na gente. Ainda mais agora que ele vai ser, por exemplo, usado em vestibulares. E eu acho que a nossa discussão, o encontro dela é rico justamente por causa disso pra dizer assim, gente, olha, o livro ele é muito bom, vocês têm que ler mas esse ponto aqui a gente tem que sim é, falar a gente tem que fazer com que o nosso leitor do século XXI encontre essa escritora do século XIX e a critique também nesse sentido, porque senão toda a gente pode né como tu é historiadora, tu sabe, dizer que ah não, era na, só naquele tempo, ok, beleza mas há um peso né, disso, sim, e aí eu inclusive, sim Pode, Não, pode continuar, pode continuar.
2: É, é inclusive essa problematização que ela é tão necessária porque os reflexos dessas mentalidades elas chegam até os dias de hoje. Se nós formos parar para analisar a, a situação da Sanchez, a situação de inúmeras meninas é, pelo Brasil, tanto pela questão racial, como também pela questão financeira, elas são levadas para dentro de famílias das cidades, elas são exploradas da mesma forma de, em todos os sentidos. E existe muito aquele discurso, a mentalidade escravista no interior do Brasil. é Vira e mexe você encontra relações de trabalho que são nitidamente resquistas desse pensamento escravista. E a questão da mulher também é muito presente, mentalidades no imaginário próprio das mulheres mesmo mesmo de, de é, bem século XIX, bem a época que, que a Júlia está escrevendo da passagem do século XIX, início do século XX. E, e uma coisa que me chamou a atenção é uma hora que o Francisco Teodoro está é, analisando ali o, a sua casa de comércio, o ensaque do café, e ele me mostra é, um imaginário muito presente, que é o saudosismo de coisas como a escravidão, a saudade da escravidão, dizendo que o trabalho do negro era mais bonito. Eu até destaquei aqui uhum. o que ele e ele dizia assim: Francisco Teodoro demorou-se um bocado na área vendo descansar, passou-lhe pela lembrança o tempo dos escravos, quando esse trabalho era exclusivamente feito pelos negros da nação, com a sua cantiga triste de africanos, era mais bonito as pás iam e vinham cantando num compasso bem ritmado sempre dizendo a voz e, e, e e agora mal via o preto nesse serviço e ainda acham que as coisas se alteram devagar então ele tava com saudade da escravidão ele estava ele pagando aqueles trabalhadores ele, ele era um burguês uma casa comercial mas ele sentia saudade de escravizar as pessoas ele achava mais bonito é, é aquela relação escravo, senhor e a gente vê muito esse ressoar de mentalidades, como aconteceu com ele, tanto na economia como na vida cotidiana. Né? Ah, no tempo que as mulheres estavam em casa cuidando dos seus filhos, as crianças eram mais bem educadas. E, o, o, e, e tem um diálogo com a Catarina, que é irmã do Rino, com o Francisco Teodoro, né? essa nova mulher
0: Muito e
2: bom. o antigo homem é, falando e a senhora quer votar também? Você quer votar? Ela diz sim, é, nós queremos escolher. É, e ela começa a falar várias coisas e ele cria tipo um nojo dela, né? E é uma mulher bonita que é enojada pela situação, porque ela traz ideias muito à frente do seu tempo. Né? Ela não concorda que tem que ser escravizada e tanto que ela é a única do romance que não sonha em casar. Né? Ela conversa com o Rino e diz, não, eu quero ficar em paz, eu quero ter sossego. Ela associa isso e, e via a série de traições, de adultérios dos homens daquela época e ela dizia que ela é muito franca e os homens eram muito melindrosos e ela não, não saberia lidar com isso.
1: É, e tem muita frase interessante nisso, né? E, e esse trecho aí que tu trouxe, que eu achei maravilhoso, por causa do tweet, não sei se tu viu isso, do Mourão, né? O vice aí do Coelho. Dizendo, Sim. né? Daquele grande investimento da SES Marias e depois falou dos bandeirantes né? assassinos, daquela galera toda lá, né? Enfim. Aquela elite truculenta, né, que o país foi construído em cima do sangue de, de muito índio, de muito negro e tal. E ele ressaltando o caráter empreendedor. E essa cena que tu cita o, aí do Francisco Teodoro sentindo saudade da escravidão, é, eu, eu acho assim, é tão atual é, no, no tweet do, do Mourão, porque... É muito. É, Gente, era lindo as paz indo e vindo, a cantiga dos africanos, sabe? Mais capitalismo do que isso? Impossível. E, e eu estou falando disso agora, Erika. Se alguém me perguntar sobre o que é a falência, eu vou dizer que é sobre capitalismo. Por quê? Porque, assim, Sim. o capitalismo, para ser capitalismo, para se estruturar essa sociedade que nós conhecemos hoje, ele precisou categorizar. É, negros e mulheres, né? Hierarquizar e hierarquizar e não só criar essas categorias, né, de, de gênero e de raça, mas hierarquizar, né, para justamente termos essa sociedade dividida. E, e eu acho que o livro tem muito disso, né? E, e a gente trazendo essa questão da, da Catarina, né? Da possibilidade que a Catarina tinha de ser essa mulher. Né, que, que questiona e tudo Mas que também aparecia uh, Em algumas coisas Que a própria Mila Apesar de ser aquela burguesinha e tal Fazia, né? por exemplo, ela traía o marido Teve um, uma conversa Acho que com o Gervásio Que ela diz assim uh, Mas os escritores, os romancistas Eles fazem isso, eles botam a responsabilidade Da mulher em tudo Né? E, e... Enfim, as, ela tinha umas leituras críticas. E a Ruth também, é, no sentido de que ela não pensava só nessa questão de casamento, né? São mulheres que não pensam só em homens, uh, somente. Mas, assim, a Mila pensava muito, né? Porque, enfim, tinha uma carga muito pesada, o adultério. Eu acho que a Mila era muito mais envolvida com o adultério, vamos dizer assim, que com o Gervado e Sim. tal. E aí, então, eu achei assim, muito interessante essa costura que tem no, no, no livro dessas uh, mulheres, né? Tem um trecho aqui que eu uh, separei, que eu acho que é a conversa mesmo do, do Teodoro com a Catarina, né? É, e casa, minha senhora, e os filhos? A este argumento é que ninguém responde. Aí ela diz, é velho. Aí ele diz, mas é bom. Prova que mulher nasce com o fim de criar filhos e amar com obediência e fidelidade a um só homem, o marido. Que diz também a, a isto, nosso doutor, eu achei aqui assim, o auge da ironia dela, da Júlia,
2: porque Sim. era o
1: forno falando isso, né? Então a gente pode vir era tudo.
2: E o Gervásio é. vai, vai cutucá-lo, né? Dizendo que... E, e a Mila se pergunta, por que, que o Gervásio está falando isso? É a Júlia
1: sendo irônica. <risos> Pois é. Eu achei muito legal que ela talvez tivesse nascido com essas intenções, como o senhor disse, mas que as torceu depois de certa idade. Não seria sem causa. E Francisco né, disse... Não, 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 não. Enfim, ora, é, vai que ela nasceu com isso, mas vai que ela muda. né Então, os personagens eles vão uh, se contradizendo. né uh, E aí vem a história de que é, a Catarina ainda diz que as mulheres são mal compreendidas é, e tal. E, e que elas ficam sempre retratadas à sombra, atrás de um homem. Enfim, achei isso é. muito rico.
2: É a grande ironia da Júlia. Está exatamente na fala dessas personagens dela que alfinetam. E, e assim, uma coisa que me, que me chamou a atenção, que falou aí, que é a, a Mila é mais envolvida com o adultério do que com o próprio marido. E, do que com o próprio amante é, isso me chama a atenção porque de fato eu percebi isso que está observando era como se fosse uma maneira pela fala dela, quando ela fala aí dos romances como tu destacou é uma forma dela dizer assim eu estou traindo o, o, o meu marido para me vingar de uma situação onde eu não pude não tive escolha então ela deixa claro que esse fato dela ter é, dela estar atraindo o, o adultério, ela ser uma prática comum da Bila, é uma forma dela mostrar que tem poder dela ter é, poder sobre o homem, é, ela pode dizer o que ela quer para o Gervásio o, o marido a adora a admira e compra tudo que ela quer ela po pode pode ser livre naquele curto espaço em que ela mostra que ela é um, uma mulher adúltera e isso era o grande triunfo E que ela era uma mulher bonita e admirada por todos os homens que ela que ela colocasse debaixo dos pés então quando ela traz isso daí da, do romance de que eu não vou ler porque eles culpam as mulheres por tudo eles jogam a responsabilidade de tudo dos homens em cima das mulheres. E ela vem problematizando toda essa ironia. Então, eu vejo muito a Mila como uma resposta que ela dá. pro, Claro, que que no final ela se arrepende e ela quer ter tido uma vida diferente. E ela vê que toda aquela aquele lance da riqueza, do mundo burguês, era uma ilusão. As amizades e o próprio adultério, ele vinha da riqueza do marido ela consegue, nesse curto espaço, achar no adultério uma forma dela dizer que era uma mulher que tinha, de certa forma, algum tipo de poder. E, e no íntimo dos seus pensamentos, ela via que não tinha poder sobre o filho, que foi perdendo, por causa da riqueza, o amor do Gervás, a admiração das pessoas. E ela diz que perdia os amigos não por causa da riqueza. Ela percebia que era pela vergonha que ela tinha de se apresentar para as pessoas que ela não era mais a Mila, ela não era mais aquela mulher que ostentava as joias pelas mansões de Botafogo, ela era agora uma simples mulher que, a, que não tinha mais riqueza e por isso ela era igualada a outras mulheres como a Nina, como a Ruth que agora tinha que dar aula para poder complementar a renda da casa eu consigo ver quase um, um, uma de, um degradê de mulheres que ela cria, né? No, no topo as mulheres ricas que têm dinheiro aí vem as mulheres que que são empregadas têm, que são carregadas de estereótipos por serem órfãs ou filhas de mulheres prostituídas ou que eram adotadas né, por casas de família para poder trabalhar. Depois elas vinham ali as empregadas é, escravas, depois vinham as domésticas, né, que ora eram negras, ora não. Então, ela cria essa, todas essas representações de mulheres E entre elas, o que me chama a atenção É a Ruth e a Catarina A Catarina como esse discurso feminista muito consciente E a Ruth que despertava pra essa é, é Quase que um, uma situação social dela Que a fazia pensar assim, mais pela experiência Do que pelo conhecimento em si Como a Catarina né? pela, Pelo crivar das ideias Então, ela cria muito esse cenário da representação feminina da época, desde as escravas, desde as ex-escravas, as empregadas, até as senhoras da alta burguesia. E, e eu achei isso impressionante. É, um, é uma capacidade que a Julia Lopes de Almeida traz, com as suas ironias triunfantes aí, né?
1: e fica legal também porque a gente é, tem, como tu disse, né, os degradês das mulheres, né, a gente tem nuances para personagem, para o livro, para a forma como a narrativa se desenvolve, não fica é muito no é ou é cinza ou, ou é preto ou é branco ou é 8 ou não existem, né, é, é, essas vamos dizer assim essas, esses desdobramentos essas dimensões, né? como a gente ressaltou, ok, você vai ler a obra mas saiba que, por exemplo vão ter leitoras como a Milani, como a Érica que vão achar racista, ou como vão ter leit outros leitores que vão justificar é, que, que certo recurso é muito mais do narrador, enfim existem, né? eu acho que essa é a riqueza do livro né, nisso, e que tu acredita, já vou ter que começar a marcar o tempo para a gente terminar, porque Passou uma hora de gravação e eu não prestei atenção. <risos>
2: <risos> e, e, assim, a, a, a última observação assim que eu queria fazer para você encerrar, que é o que me marcou muito durante todo o livro, uma coisa que me marcou profundamente em todas as paragens, foi o fato da anulação da vida humana em nome do que tu tá chamando da, da cíclica econômica do capitalismo. Né? Uhum. É, anula-se o sentimento da mulher, anula-se o local das pessoas como seres humanos, ele anula a vida do próprio burguês, ele esmaga com a vida da, das pessoas a crença no amor, na crença de um dia melhor para o próprio Brasil. O Brasil ele é trazido para é, a narrativa e o refúgio desses personagens é colocar a culpa na república, colocar a culpa do, no concorrente, quando existe todo um sistema que, como você falou, ele categoriza pessoas, ele diz quem é que tem que viver e quem tem que morrer em nome de uma produção de riqueza que é usufruída apenas por alguns. Então, é, isso me marcou muito, o fato dele anular o, o, o amor pela sua própria vida, a esposa que anula a sua própria existência, a sua própria condição feminina, os seus direitos. E isso reflete até na posição dos escritores, de se aliar, a essa estrutura, em nome do sucesso da obra, em nome de outras coisas, que depois, como a Mila, ao final do texto, percebe que era tudo uma ilusão, que era tudo a serviço de um sistema muito bem aparelhado, que é só para esmagar com a vida das pessoas, custe o que custar em nome da sua riqueza. Então, isso me marca muito. O, o, o desprezo com o sentimento, o desprezo com a dor, o desprezo com o ser humano, com aquilo que é humano em nome da economia, em nome da riqueza, em nome dessa coisa crua onde os seres humanos não existem. Então, eu acho que essa foi uma grande lição do livro A Falência para os seus leitores. Apesar de todos os outros detalhes, isso é o que mais me marca. É a anulação da dignidade humana frente ao interesse capitalista
1: e isso, né? É, pronto, tu falou isso e aí tu estava falando, eu estava resumindo também algo então que que acabou, assim, fechando com o que eu estava pensando, mas não não estava pondo em palavras, né? mas depois do que tu disse eu acho que eu que eu captei melhor é isso que tu diz, né? dessa anulação dessa própria, digamos assim, é da forma como, uh, por exemplo, se consome né, a existência do outro. Tem um trecho que é o Gervásio que ele vai estar tá, ele está pensando sobre a Mila, né? Vendo ela, porque antes ela era bem simplesinha e tudo, e à medida que a família foi enricando, né, Ela foi tomando gosto pelo consumo, né? As joias, enfim. E aí ele diz, né, que ele é todo metido a é o que eu chamei, que eu até botei na minha anotação, lá vem o macho Palestrinha, porque ele era <risos> metido a dizer o que era refinado, como é que você se comporta e tal, e não sei o que. E aí tem um trecho que ele diz, né? Ele olhando para Mila, o narrador diz, que ele já via a Mila como uma obra dele. Eu, eu achei isso tão forte. Porque mesmo assim uma relação de... Eu não vejo como, por exemplo, criação de uma obra de arte como alguns podem romantizar. Acho que é porque eu sou feminista demais, né? Nesses aspectos de, de negócio de homem, de homem olhando para a mulher, mas enfim. Mas veja como ele havia como uma obra dele. Ou seja, passa por, esse, por essa questão de posse, né? De ser meu, de fui eu que fiz, olha como eu faço um bom serviço. E aí, quando tu traz essa essa questão mais uma vez, né, é, tanto dessa esse apego às relações, vamos dizer assim, econômicas, né, o dinheiro, as trocas, né, é, o, o Teodoro ele vê que ele só pode é, seguir, ele só pode existir naquele contexto de classe. E eu Sim. acho que essa é uma característica que o capitalismo ele nos impõe demais. É você, por exemplo, não querer falar sobre é, fontes alternativas de energia, você não querer falar de crise climática, você negar que explorar mulheres e pessoas negras, indígenas, é, vai acabar com o mundo porque acham que essa é a única alternativa que nós temos nesse atual estágio de humanidade. Que é muito o que as pessoas, é, quando a gente está discutindo sobre isso, falam, né? Aí ah, a gente vai fazer o que agora? Separar o lixo. Nossa, vai adiantar muito. Então, quando tu traz essa questão assim, do que, que para ti é o livro, e eu fecho com essa questão: que o capitalismo ele se diz né, que é uma, uma solução econômica, política, vamos dizer assim, é uma forma de organização né, política, econômica, que nos oferece muitas. É, é, alternativas, né? Tanto é que o pessoal critica Cuba porque Cuba só tem uma marca de alguma coisa e tal. E aí, na verdade, não, né? Ele sempre está nos dizendo que a gente vai ter que aceitar esse estado de degradação, porque essa é a evolução da humanidade. E aí, que degradação maior é essa, né? De é, que acontece com esse homem, né? Esse Teodoro e a sua falência. Enfim, é um baita livro. É um baita livro. Enfim, é uma baita conversa. Vou encaminhar para o final. Sim. Não, não queria, mas, enfim, amanhã de manhã eu trabalho. Voltei aí para esta rotina. <risos> Faz parte. Que eu volto para os livros.
0: Depois Isso da qualificação,
1: pode... né? Só o que ah, tem é que são coisas. Reajustar tudo. <risos> E aí, Érica, eu queria, né, para a gente ir colocando para o final, te agradecer né, por uma segunda-feira à noite tu ter tirado é, uma hora e mais ou menos uma hora e meia, uma hora e vinte do teu tempo, para conversar comigo sobre a Julia Lopes de Almeida, sobre a falência, sobre me ajudar a pensar sobre o livro, me, me dizer coisa que eu não sabia, achei muito massa que eu aprendi coisa. E, enfim perguntar para ti, assim, o que é que tu achou da experiência de gravar podcast e, assim, se tu quer deixar alguma dica, algum recado, enfim, fica à vontade para se despedir.
2: Ah, eu é que agradeço a oportunidade de estar discutindo Júlia Lopes de Almeida, é, acima de tudo por ela ser uma escritora aí do século 19 que hoje depois das pesquisas do mestrado, eu me sinto parte dessa dessa grande escavação arqueológica do nome dessas mulheres que foram silenciadas, também por esse sistema de de anular é, tudo aquilo que diga contra, tudo aquilo que que diverge dos interesses de uma estrutura maior. E assim, eu achei o, o projeto genial, eu fiquei ouvindo lá o Persepolis e muitas outras. Coisas que eu achei muito interessante, onde a representação política femininas, várias partes do feminismo, e representados ali na narrativa literária, eu achei muito interessante e eu acho que é mais do que oportuno, né, nesses momentos, principalmente no que o Brasil vive, onde a gente exercita muito pouco diálogo, a gente fala muito, mas pouco se escuta. Então, o, o teu projeto e, e esses espaços de diálogo. É, eles são muito interessantes por isso, porque a gente vive uma troca e a gente se constrói em torno de causas como é, Júlia Lopes de Almeida e as escritoras do Brasil, que nós precisamos mover uma empreitada para visitar os seus nomes. Né? Então, nós temos uma piauiense que, para sua época, ela também elaborou uma grande obra, que foi Georgina, Os Efeitos do Amor, que também traz muita é, representação, muito questionamento e, claro, com a Luísa Amélia de Queiroz, da época, é, nós temos também a Amélia de Freitas Bevilacqua, que vai estar saindo aí, reedição de obra dela pela Academia Piauiense de Letras. É bom a gente, de vez em quando, visitar a hemeroteca digital é, da Biblioteca Nacional e ver o que, que essas mulheres publicavam no século passado, né? Botar lá a data e ver como elas escreviam e como como era ser mulher no Brasil daquela época, e o que, que nós podemos tirar tanto de aprendizado como ter com os reflexos disso hoje. que eu vejo muito e me incomoda bastante. E a gente acaba não tendo coragem de bater de frente porque a gente não tem consciência de que é tão antigo. Né? São coisas tão antigas que anulam, que oprimem, e que nós estamos aí para tecer um discurso e, e pequenas atitudes como essa de ir contra e de se colocar à disposição de um de novas descobertas acerca do nome dessas mulheres. Então, só tenho a agradecer a você, ao projeto, e a todo mundo que está escutando é, o áudio, e que leia a falência, que analise, que troque ideias, que procure a gente na rede social, e leve o nome de Júlia adiante, acompanhe aí que tem várias publicações sendo feitas e reedições das obras dela. E eu considero uma obra, depois da falência, que todo mundo que gostou de Julia Lopes de Almeida teve a ler, é Cruel Amor, que é o próprio nome. Né? É, são várias séries de relacionamentos amorosos em que ela mostra o amor no Brasil, como é ser uma mulher que ama no Brasil, como é o relacionamento é, entre os noivos, os maridos, os, os casamentos, as mulheres abandonadas, as mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres ricas. Né? então ela traz tudo isso em Cruel Amor, até de, com cenas bem chocantes para a época, para um romance folhetim e isso fica como dica para quem quiser passar esse final de ano lendo uma obra interessante Cruel Amor da Gília Lopes de Almeida e mais uma vez obrigada e boa noite ou, ou bom dia ou boa tarde para quem estiver
1: ouvindo né? e obrigada pela atenção né? eu que agradeço a Erika pela dica e pelas dicas, né? E pelo bate-papo muito bom. Quando a gente fala com pessoas de livros, a gente fica mais feliz. E é assim que eu vou terminar a minha noite hoje. Obrigada. Um abraço, tudo de bom para todo um mundo, para você, para quem estiver ouvindo. Tchau. Tchau, tchau.
0: de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar ainda estão a dançar Como eu falei no começo da nossa transmissão, é o último
1: episódio uh, do projeto tertúlia dessa temporada. Uhum. Uh, eu estou muito feliz com essa temporada. Uh, foi curtinha, né? Mas uh, foi bem legal para mim exercitar uh, esse lado do projeto tertúlia, discutindo livros e escritoras, essa conexão leia mulher. Uh, é muito bom para mim falar sobre o livro e é muito bom ter dado um jeito de levar esse projeto, essa resolução de ano novo para frente. Quando eu comecei o ano e o podcast, eu disse que eu não queria só reagir às notícias que estão saindo, enfim, desse governo e de tantas outras coisas aí que a gente tá vendo que estão acontecendo. né? E... A ideia não é só reagir, né? ficar todo o tempo reagindo ao que essa galera pauta e ao que eles falam e como eles se comportam. E o, o podcast e outros projetos que eu tenho levado esse ano também, ele, eles estão muito ligados com essa ideia, com essa noção de que a gente tem que fazer alguma coisa com a nossa energia, que não seja só prestar atenção nesses caras, né, que aí nesses caras que eu tô falando, é governo Bolsonaro enfim é, obviamente que a gente não vai se alienar. mas o que eu tô querendo propor é que a gente fortaleça as nossas estratégias uh, de enfim de, de vida, né? que a gente não fique atento só às, às questões de morte né? o que, é que a gente tem para propor e é isso, assim, tanto esse projeto, né, o um, um podcast Projeto Tertulha, quanto a newsletter que eu também tenho, né, mas que eu não, não liguei muito nesse mês, e hoje né, eu retornei a ela, então digamos assim que eu tô finalizando a temporada uh, podcast Projeto Tertulha, mas eu vou ficar lá, mandando esse, essa cartinha para quem me assina aí, nos próximos meses. Mas o que eu queria com esses projetos, com o Projeto Tertúlia, com o meu próprio trabalho como mediadora né, do Leia Mulheres piri era propor. Propor que as pessoas tenham uma outra atividade no sábado, né, uma vez por mês. Propor leitura, propor conversa sobre livros, propor encontros. E por mais que quando eu fale isso eu penso que é pouco, uh, mas eu acredito que de grão em grão a galinha pode encher o papo. Uh, eu não vou deixar, né, obviamente, de me envolver e de contribuir com outras frentes de enfrentamento, né, mas eu acho que a arte, a literatura, a música, elas têm um papel fundamental nesse processo de sensibilização da gente. E eu posso afirmar com certeza que a gente é mais feliz quando tá lendo, quando a gente tá buscando autores que a gente gosta, autoras que a gente admira e quer continuar
0: lendo.
1: Então, uh, pra todo mundo que me deu a mão nessa temporada, eu só tenho a agradecer. E apesar da internet muitas vezes ser terra de ninguém, ter, enfim coisas muito ruins acontecendo nela, ela também é um bom instrumento. Então, pessoas que estão longe de mim, uh, que, por exemplo, estão lá no sul do país, e me apoiaram muito. Uh, pessoas, por exemplo, que estão em outras cidades, aqui no meu estado, que disseram ''Ah, eu gosto de ouvir o Projeto Tertulha, eu gosto de correr ouvindo o Projeto Ah, uh, elas me incentivam, elas me inspiram a querer fazer uma coisa bacana, porque a Natalie vai estar tá ouvindo quando está correndo, a Suzy vai ouvir quando chegar do trabalho, a Rosane vai ouvir indo para o trabalho, a Juliana vai ouvir quando ela estiver descansando em casa, enfim, a Sâmia vai ouvir para indicar para alguém conhecer o que é o é um podcast, a Érica agora vai passar para alguém pra que queira conhecer um pouco
0: sobre
1: o de Almeida e assim a gente vai multiplicando o uh, processo criativo, propositivo e é isso eu queria agradecer a todos vocês que enfim, me deram a mão é, e que de alguma forma iluminaram esse projeto com a luz de vocês então, meu muito obrigada e até a próxima temporada.